0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу «Русский поэтический пантеон». Мы говорим о рано ушедших, талантливых, гениальных русских писателях. Сегодня Николай Гумилев, Ирина Савинова.
1: Редко слышу это имя в числе наших гениальных поэтов. И вообще редко даже кто знает этого поэта. В школе его не изучают. В театральных вузах, только иногда в литературных вузах, старейшие преподаватели, голодные тем, что раньше не разрешали это имя обнаруживать, просто с какой-то страстью стали преподносить это имя, читать нам лучшие его стихи. И мы действительно пораженные своеобразием, глубиной, Оригинальностью этих стихов запоминали это имя, и в свою очередь несли их другим. Николай Степанович Гумилев его жизнь и творчество протекало в очень сложных условиях, в очень непростых и исторических условиях, и социальных условиях.
0: Что касается известности, он скорее известен как отец Льва Гумилева, довольно известного такого человека, и как, конечно, муж Анахматовой.
1: Ахматовой. Анна да, это так. Через эти имена. Можно пройти к этому именю, которое несравненно выше, глубже, значительнее. Надо сказать, что он был представителем литературного течения акмизма. С этим он вошел в сокровище Серебряного века, которому очень многие испытывают большой интерес. Николай Гумилев был очень изысканный поэт стремился эстетику стиха сделать довольно главным объектом своего внимания. Ну, в Серебряном веке, в общем-то, все на это выходили. А тут он изобрел, как говорится, вышел на акмизм. Это... Акмиизм это, то есть, попросту говоря, высшая степень чего-то. Рассвет, вершина, то есть, вот его аристократические такие вкусы, они его и потянули к акмиизму. Но Сначала это он, когда молодой-то был, он еще был близок к символизму. Но вот в экмиизме он в хорошей компании оказался. В компаниях Матова, Мендельштама, Городецкого. Так что вот это новое литературное объединение, оно настолько углубилось в технологические вопросы, что было основано даже целое такое... Опять же скажу о цех поэтов. И его руководителем стал Гумилев, ну и городецкий. И они просто всерьез занялись чисто профессиональной сферой деятельности в поэзии. Это была у них школа формального мастерства, причем поначалу безразличного, к особенностям, мировоззрения участников. Но я хочу сказать, что, конечно, потом он преодолевал эти доктрины акнеизма, и вырывалась его душа, сложная, контрастная. И, вы знаете, мне очень он напоминает по тематике, по каким-то взглядам на действительность Лермонтова. И очень многие стихотворения просто вот один к одному как бы идут Немножко в другом поэтическом Размере Даже будем говорить В другом образном Восприятии Но по думам По, по содержанию своего Очень близко Может быть мы сегодня это И найдем такие стихотворения И так же как Лермонтов Он очень рано начал писать В 12 лет И рано печататься в общем, я хотел бы, честно говоря, маленький обзор сделать, что, казалось бы, ранее лирика была лишена трагических нот. Мало того, как в силу вот этого аристократизма своего ему была присуща какая-то сдержанность в проявлении эмоций. И он считал, что сугубо личный, исповедальный тон оценивал вообще как растению, Но потом сам он себя и завел вот в эту исповедальность, где и обнаружил все ноты своей души, все твердыни своей души. И, в общем-то, тот трагизм, в который он попал, я просто нашим слушателям скажу, что он просто трагически закончил свою жизнь. Мы знаем, что он, когда была... Первая мировая, он имел отношение к армии, уезжал, потом был за границей, и когда он в 1918 году через Скандинавию попал в Петроград, он тогда энергично включился в тогдашнюю бурную жизнь, потому что он был оторван от нее войной, и он совершенно открыто говорил о своих монархических пристрастиях, как бы словно не замечая родителей перемен в стране. И, ну, у него еще была своя трагедия, свой распад первой семьи. Э- ну, творческая работа помогла залечить ему эту, э- эти раны. Вот я хотела бы обратить внимание на конкретную поэзию, где лучше всего, лучше меня говорится о том, что творилось с этим поэтом. Э- я, например, э- вот у его секретаря креда. Откуда я пришел, не знаю, Не знаю я, куда уйду, Когда победно отблистаю В моем сверкающем саду, Когда исполнюсь красотою, Когда наскучу лаской роз, Когда запросится к покою душа, Усталая от грез. Но я живу, как пляска Тени, предсмертный час больного дня Я полон тайною мгновений И красной чарой огня Мне все открыто в этом мире И ночи тень, и солнце свет И в торжествующем эфире смерцание ласковых планет Я не ищу больного знания Зачем? Откуда я иду? Я знаю, было там Сверкание звезды, лапзающие звезду, Я знаю там, звенело пение Перед престолом красоты, Куда сплетались, как видение, Святые, белые цветы, И жарким сердцем веря чуду, Поняв воздушный небосклон, В каких пределах я не буду, На все наброшу я. Свой сон Всегда живой Всегда могучий Влюбленный в чары красоты И вспыхнет Радуга созвучий Над царством Вечной пустоты Помните так У Лермонтова заканчивал: Я хотел забыться и уснуть Но не тем холодным сном могилы Здесь всегда живой Всегда могучий этот сон И вот Кроме того, вот это стихотворение его довольно-таки программное, называется «Заблудившийся трамвай». Ну, я уже вам говорил, перед этим пару слов скажу, что Николай Гумилев весьма негативно воспринял Октябрьскую революцию, так как был убежден, что строит новый государство на крови на лжи. Это же недопустимо. И он неоднократно публично высказывался по поводу того, что Россия с ее богатыми культурным историческим наследием отдана на растерзание варварам, которые рано или поздно уничтожат все самое лучшее, что было создано в стране многими поколениями людей. И вот само название этого произведения «Заблудившийся трамвай», оно, казалось бы, абсурдно, так как трамвай, идущий по рельсам, же не может заблудиться. Ну, конечно, автор использует это выражение в качестве метафоры, что ли. Плодурзимевая что таким трамваем является вся страна, погрязшая во лжи в утопических идеях, псевдопатриотизме. И при этом поэт отмечает, что для него до сих пор остается загадкой, как он-то вскочил на его подножку. И действительно Гумилев по 10 месяцев в году привыкший проводить за границей и совершенно случайно оказался на родине в самый разгар революции. Но и тут же стал невыездным не только из-за своих политических убеждений, но и в силу благородного происхождения, да, он был аристократ. Поначалу поэт вообще не планировал покидать Родину, но все-таки он являлся свидетелем исторических событий, он думал, что они принесут стране свободу, но через несколько лет вот он отказался уже от этих иллюзий, осознав, что отныне ему предстоит жить вот в этом бесправном государстве, которым управляют вчерашние крестьяне. Я хочу сказать, что Гумилев в этом стихотворении как бы мысленно совершает путешествие в так любимые им страны, где он побывал, а он побывал и в Африке, и на Востоке, Он его как-то тянуло в разные экзотические культуры и атмосферы. Но он понимал, что даже уехав за границу, он вряд ли может быть по-настоящему счастливым. Я хочу добавить, что в этом стихотворении есть, упоминается какая-то неизвестная Машенька, в которую он обращается. И это просто у него собирательный образ той самой России под видом Машенька, ну, которую поэт, конечно, бесконечно любил, бесконечно любил. Поэтому он не может смириться о том, что прошлое невозможно вернуть назад. И как бы в этом стихотворении с недоумением восклицает «Может ли быть, что ты умерла?» Ну, мне пришлось это объяснять, потому что действительно неожиданно взлыла какая-то Машенька. Но, кстати, в этом стихотворении Гумилев и впервые предсказывает свою скорую смерть, отмечая, что его палачом станет представитель так называемой власти рабочих крестьян красной рубашки с лицом как вымя. Это уже в этом стихотворении. Хотя у него есть еще одно стихотворение рабочее, в котором он совершенно четко г- говорит о том, как он закончит свою жизнь. Так вот стихотворение «Заблудившийся трамвай». Шел я по улице незнакомый и вдруг услышал Вороний грай, и звоны лютние, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял, и при свете дня мчался он бурью темной крылатой. Он заблудился в бездне времен, Остановите, вагон обожатый, отстановите сейчас вагон. Поздно уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм через него, через нил и сену. Мы прогремели по трем мостам и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед петливый взгляд. Ищи старик, конечно, тот самый, что умер в Беруте год назад. Где я? Как томно и как тревожно. Сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Вывеска, кровью налитые буквы, гласят зеленое, знаю тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают в красной рубашке с лицом как вымя голову срезал палачи мне она лежала вместе с другими, здесь в ящике скользком на самом дне и в переулке забор дощатый, Дом в три окна и серый газон. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас, вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху коверткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице, Я же с напудренной укосой Шел представляться империатрице И не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, Только оттуда бьющий свет, Люди и тени стоят у входа В зоологический сад планет и сразу ветер знакомый и сладкий И за мостом летит на меня Всадника длань железной перчатки И два копыта его коня Верный верной твердую православие Врезан саки в вышине. Там отслужу молебен о здравии. Машеньке, и по панихиду по мне, И все ж навеки сердце угрюмо И трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, Что можно так любить и грустить. Вот такое стихотворение. Ну, он, конечно, поэт очень разнообразный. Он может остро чувствовать... Трагизм своей жизни столкновение, Но его сердце может спокойно и быстро растаять От нежных чувств, вот, например Такое стихотворение ну, Женские его стихи, то есть стихи, посвященные женщин Как правило, светлые Еще один ненужный день Великолепный и ненужный Приди, ласкающая тень, И душу смутную одень Своей ризой жемчужной. И ты пришла, ты гонишь прочь, Зловещих птиц моей печали. О, повелительница ночь, Никто не в силах превозмочь Победный шаг твоих сандалей, От звезд слетает тишина, Плестит луна твое запястье, И мне опять во сне Дана обетованная страна, Давно оплаканное счастье. Вот такое стихотворение. Вообще у него как-то, я обратила внимание, он даже когда очень серьезно пишет о очень серьезных вещах, он склонен к какому-то горькому юмору, Что пахнет его свободой внутренней. Ну, например, его стихотворение «Думы». Помните, у Лермонтова тоже есть «Дума» стихотворение печальное, я гляжу, на наше поколение, да? Вот его «Думы». Зачем они ко мне собрались, «Думы», Как воры ночью в тихий мрак предместий, Как коршуну зловещие угрюмы, Зачем жестокой требовали мести? Ушла надежда, и мечты бежали, Глаза мои открылись от волнения, Я читал на призрачной скрижали Свои слова, дела и помышления. За то, что я спокойными очами смотрел но уплывающий к победам, За то, что я горячими губами Касался губ, который грех неведом, За то, что эти руки, эти пальцы Не знали плуга, были слишком тонкие, За то, что песни вечные скитальцы Томили только горестные звонки. За все теперь настало время мести Обманный, нежный храм, слепцы разрушат и думы, воры в тишине предместий, как нищего во тьме меня задушат. И опять хочется вот смотреть, это же все в нем одновременно. Опять женские стихи. Нет, ничего не изменилось в природе, бедной и простой. Все только дивно озарилось. Невыразимой красотой, такой и явится, наверное, людская немощная плоть, когда ее из тьмы безмерной в час судный возовет Господь. Знай, друг мой гордый, друг мой нежный, с тобой, лишь с тобой одной, рыжеволосый, белоснежный, я стал на миг. Самим собой Ты улыбнулась, дорогая И ты не поняла сама Как ты сияешь И какая Вокруг тебя Спустилась мгла А вот ироническое стихотворение Я верил, я думал и свет не блеснул, наконец, Создав навсегда, Уступил меня року создатель. Я продан, я больше не божий, Ушел продавец, И с явной насмешкой Глядит на меня покупатель. Летящий горою за мною несется вчера, а завтра меня впереди ожидает, как бездна, и Иду, Но когда-нибудь в бездну сорвется гора. Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна, и если я волей себе покоряю людей, и если слетает ко мне по ночам вдохновение, И если я веду тайны, поэт, чародей, Властитель Вселенной. Тем будет страшнее падение. И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфуры в желтом Китае, на пагоде пестрый, висит и приветно звенит в малевом небе дразня жравлинной стаи, и тихая девушка в платье из красных шелков. Где золотом вышиты осы, цветы драконы, С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов, Внимательно слушая легкие, легкие звоны ну
0: что ж мы сегодня достаточно я думаю послушали разных э, произведений небольших коротких творений николая гумилева мне конечно более известно его шестое чувство и поводу рабочего которое пуль ему отлил вы раньше в нашей общей программе тоже произносили эти стихи ну а в целом я скажу так на излете был уничтожен по фальшивому обвинению честный человек он действительно не совместил был жизнью Потому что он не мог врать, не мог предавать и не мог молчать о своих убеждениях.
1: Но я тогда напоследок все-таки те стихотворения, которые ты назвал, прочту. Я думаю, это будет справедливо. Его пророческий дар и его какое-то глобальное чувство развития человека как типажа в шестом чувстве. Ну, это, конечно, уникальное оба стихотворения. Итак, шестое чувство. Прекрасно в нас, влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано сперва измучившись нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарой? Над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой. Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки. Но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры, позабыв свои, Следит порой за девичьим купанием И, ничего не зная о любви, Все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах Ревела от сознания бессилия Тварь скользкая, почуя на плечах Еще не появившиеся крылья, Так век за веком скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства Кричит наш дух, и изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. И вот пророческое стихотворение мы им тогда действительно закончим. Называется «Рабочий». Он стоит пред раскалённым горном. Невысокий, старый человек. Взгляд спокойный, кажется покорным, От мигания красноватых век. Все товарищи его заснули, Только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, Что меня... Землей разлучит. Кончил, и глаза повеселели, Возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая Просвищет над седою, с пениной двиной. Пуля им отлитая отыщет. Грудь мою, Она пришла за мной. Упаду, Смертельно за тоскую, Прошлое увижу наиву, Кровь ключом заклещет на сухую Пыльную мятую траву. И Господь воздаст мне Полной мерой За недолгий мой И горький век это сделал в блузе светло-серый, невысокий, старый человек. И в 21 году он был расстрелян за недоносительство к тайном обществе. И, по сути дела, не будучи воином, он пострадал. Среди людей, которых встали на защиту старой России. И тогда можно вспомнить многие его стихи о борцах, о конститадорах. И, в общем-то, Николай Гумилев во многом хотел бы, может быть, предстать именно поэтом, воспевающим героику, сильных людей. Этих стихов у него много читайте. Отыщите.
0: Между прочим, если кому интересно, в свое время, вот именно в конце 19 начале 20 века, ну именно вот до мировой войны, он был известен как певец Африки, певец других стран. То есть он был такой, знаете, романтический воспеватель географических путешествий.
1: И всем известно его стихотворение «Жирафта» но она вообще, может быть, даже есть смысл, не оставляя такую э, грустную ноту в нашем, э, значит, передаче. Я сейчас найду его. Вот, смотрите. Э -э, Называется «Жираф», да? И сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай. Далёко-далёко на озере чат Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и негодана, И шкура его украшает волшебный узор, С которым равняться осмелится только луна, Дробясь и качаясь на влаге широких озёр. Вдали он подобен цветным парусам корабля И бег его плавен, Как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного Видит земля, когда на закате Он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки Таинственных стран про черную деву, Про страсть молодого вождя, Но ты слишком Долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай, далеко на озере Чад. Изыскады. бродит жираф.
0: Как географ скажу, что в Огузле Чада жирафы не водятся. Это пустыня. Это пустыня Сахара. Но тем не менее, спасибо Гомилёва за прекрасный образ. Это была программа «Культурный код». Мы говорили о русском поэтическом пантеоне. Талант действительно несовместимой жизни жизнью Николая Гомилёв, ведущие передачи Владимир Теренчев и Ирина Савинова. До свидания, друзья.
1: Всего доброго, дорогие.
0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савина.